0: Dem Monteur Josef Bloch, der früher ein bekannter Tormann gewesen war, wurde, als er sich am Vormittag zur Arbeit meldete, mitgeteilt, dass er entlassen sei. Ja, das ist der wunderbare erste Satz aus Handkes, Die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Darum sollte man ein bisschen gehen. Das wahre, gute, schöne. Literatur und Leben mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein gut und schön. Ähm, dieser erste Satz, an was erinnert euch das? Weiß ich ja nicht. An was hat's mich erinnert? Ja, an den ersten Satz aus dem Prozess von Kafka. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn eines Morgens wurde er und so weiter. Ähm, ich gebe zu, dass ich Handke erst jetzt so langsam entdecke, in meinem fortgeschrittenen Alter. <lacht> ähm, es ist wirklich eine ganz merkwürdige Geschichte mit Handke. Ne? Also muss ich, muss ich wirklich sagen. Auf Handke stößt man natürlich oder irgendwie stößt man auf den schon mal, auch in früheren Jahren bin ich auf den gestoßen. Ähm, äh, zum ersten Mal begegnet bin ich ihm auf dem Theater, ja auch Theaterstücke geschrieben. Ähm, und dann war, es war zu der Zeit, wo gerade diese Serbien-Geschichte irgendwie aktuell war und äh, Handke eben so als politisches Phänomen plötzlich aufgetaucht ist ähm, und in keinem guten Lichte, weil er äh, war da ja auch bei der Beerdigung von dem Milosevic und so Geschichten irgendwie also ganz merkwürdig. Ich habe mich aber nicht näher mit, damit befasst, muss ich sagen. Es hat mir gereicht, im Grunde so mir so, ein, so einen Eindruck zu bilden aus dem, was ich da so mitkriege und höre und so weiter. Und pff, das ist, was ist das für ein Typ und so weiter? Und nicht weiter darüber nachgedacht. Und äh, stimmt, ein bisschen noch früher ist mir dann, ist mir auch mal klar geworden, dass Handke beteiligt war am Drehbuch eines solchen Filmes wie zum Beispiel Der Himmel über Berlin. Wim Wenders, den ich total Müll finde. Das, das sind diese ganzen über, unglaublich überschätzten Filme von diesem Wim Wenders, das ist meine Meinung jetzt, nicht wahr? Ähm, die die <lacht> das ist alle so ambitionierter herkommen und ich weiß nicht, was soll das jetzt hier? Das ist, ja, ich kapiere es nicht. Um, und da hat Peter Handke offenbar mitgeschrieben und, das, und da gibt es eben so wahnsinnig lange Dialogszenen und Monologszenen und so, von, so, ach oh Gott, das, das also ist Peter Handke, na super, ganz toll und so weiter. Um, ja, und im Übrigen habe ich im Grunde um Peter Handke natürlich einen Bogen gemacht, <lacht> ein typ, weil ein Typ, der auf die Beerdigung von Milosevic geht und... Äh, so langweiliges langatmiges Zeug schreibt, was mir eben auch wahnsinnig selbstbezüglich vorkam und selbstverliebt vorkam ja. Das muss ich nur wirklich nicht haben. So. Dann hat er den Literaturnobelpreis auch noch gekriegt, ja. Gut. Und aber spätestens zu dem Zeitpunkt bin ich irgendwie schon ein bisschen hellhörig geworden, gewesen, jetzt ich war Futur 2 oder oder kommt perfekt oder keine Ahnung was, weil irgendwo ich ähm, auf einen Interview mal mit ihm gestoßen bin. Ähm wo man den eben mal erlebt hat. Das ist ja tatsächlich wirklich eines der wunderbaren Dinge, muss ich sagen, bei diesem bei dieser modernen Medienwelt, die viele fürchterliche Dinge an sich hat, aber das ist, finde ich, doch tatsächlich toll, dass man äh, die Gelegenheit hat, ja, Autoren, Autorinnen, die man toll findet, jedenfalls wenn sie halbwegs zeitgenössisch sind, die tatsächlich mal irgendwie äh, im Fernsehen zu sehen, beziehungsweise irgendwo auf YouTube oder so in einem Videoclip zu entdecken. Und die zu erleben so ein bisschen. Auf die Weise habe ich ja im Grunde auch ähm, Max Brot über Kafka sprechen hören oder so, und habe Erich Maria Remarque mal irgendwie im in Interview gesehen. und so Also ne? und Leute, die man nur aus Büchern kennt und so, das sieht man plötzlich, erlebt die und so eben auch Hand. Und da dachte ich, das ist ein interessanter Typ. Das ist ein interessanter Typ. Also der hat was Österreichisches. Er ist Österreicher, er ist in Kärnten geboren, wann ist er geboren? Ende der 40er, 49 oder irgendwas. Ich muss gerade mal kurz nachschauen. Das war im Grunde auch gar nicht. Nee, 42 tatsächlich schon geboren. Das heißt, ja, jetzt ist er, wird in diesem Jahr also 80 Jahre alt. Oder ist geworden oder so. Ein ähm, eigener, sehr eigener Mensch. Ähm, mit kluger Beobachtungsgabe schien mir da so in dem Interview schon, dem ich irgendwie gerne zugehört habe irgendwie fasziniert irgendwie auch war von diesem Typen einfach so, der so ein bisschen was Schratiges auch hat und so. Dann habe ich ihn wiederum irgendwann gesehen, Publikumsbeschimpfung eines seiner frühen Theaterstücke, Theaterstücke, was heißt Theaterstücke, nicht wahr, wo der Schauspieler das Publikum beschimpft. Und danach sitzt dann eben beim Schlussapplaus der Peter handke mit dabei und Lächelt zu Fisante in die Runde, und das fand ich dann wiederum andererseits irgendwie blöd und so, ja. Ja, was will der Typ, ja? Und dann ist mir in die Hände gefallen, vor ein paar Jahren durch Zufall in der Buchhandlung, die Obstdiebin, ähm, ist relativ aktuell eben, nachdem ich mit vielen anderen Dingen auch mal einen Versuch gemacht habe, ja, ähm, ist tatsächlich von 2017, ähm, und das hat mich total angestochen, dachte ach Gott, das ist ja interessant. Das ist von einer äußerst erstaunlichen Genauigkeit, also sehr genau an den Dingen, auch an den ganz alltäglichen einfachen Dingen dran und von einer erstaunlichen Wärme auch. Ja, so. Und das Buch habe ich tatsächlich verschlungen, muss ich zugeben, was mir bei einem rein wie so bei einem, bei einem Buch, was fast 600 Seiten lang ist und einfach nur aus Geschwätz bestünde, nicht gelingen würde. ja ähm, da, ist, da ist was dran und da sind sogar Figuren dabei, die, die sich gleichzeitig entziehen und die gleichzeitig trotzdem da sind. Also es ist ganz faszinierend, wirklich äußerst faszinierend. Und dieses Buch hat mich tatsächlich irgendwie für Hand geeingenommen. Also wenn ich da gelesen habe, ich kann mich noch daran erinnern, da musste ich irgendwie immer so ein bisschen in, inwendig lächeln. Ich das ist irgendwie... So schön fand, ja, ganz, ganz einfach. So, und dann bin ich irgendwann eben, äh, jetzt letztes Jahr, glaube ich, war es in einem äh, Heidelberger Antiquariat auf so ein paar Büchle gestoßen, so kam die Angst des Tormanns beim Elfmeter von 1970. Beim Elfmeter, das ist ja fast schon im kollektiven Sprachgebrauch, die Angst des Torwarts. Vor dem Elfmeter hat man dann meistens so im Kopf, aber es heißt beim Elfmeter. Was soll man jetzt dazu sagen? Äh, Im Grunde ein Wort vor allen Dingen. Lest's. Wenn ihr es noch nicht kennt, wahrscheinlich kennt ihr es schon. Ihr seid ja alle viel belesener wahrscheinlich als ich oder so. Ich stoße auf sowas erst jetzt in meinem, ich war hohen Alter. Ähm, und steht davor wie vor einem Rätsel. oder äh, Vom Rätsel, wie vor einem, ja, vor einem Mirakel im Grunde genommen. Dieses Buch, ist eine Erzählung, nennt sich sowas, ist auch nicht lang, 110 Seiten oder was irgendwie so, und groß geschrieben, ja, also dann, so als Aufforderung, Sie können es ganz leicht weglesen, im Grunde genommen. Ähm, ja, von, von was handelt das? Ja? Von einem Menschen, Josef Bloch heißt er, ähm, der. <lacht> so was über den Plot erzählt? Punkt, 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 Fragezeichen. Gedankenstrich, wem Wenders, hat es natürlich verfilmt. Ich, Handke muss ja damit einverstanden gewesen sein. Und Wenders und Handke sind ja irgendwie wohl auch befreundet oder so. Ähm, von daher, nicht wahr, aber was soll man daran verfilmen, habe ich mich beim Lesen gefühlt. Ich, ich kenne den Film nicht. Ähm, was soll man daran verheben? Das ist in einer Form Literatur, wie es wirklich selten gibt. Ich versteige mich jetzt hier zu so Superlativen. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist wirklich destillierte Literatur. Es geht um Josef Bloch, der und seine Wahrnehmung. Im Grunde ist es das schon. Und mich hat das erinnert beim Lesen ganz stark an Kafka von der Sprache her. Das ist eine sehr Wobei ist natürlich wieder eine andere Sache. Ist klar, ich will es nicht gleichsetzen oder so. Ähm, bei Kafka hat es ja oft so ein bisschen was, ähm, wie soll ich sagen, so was beamtisch- juridisches, die Sprache, sowas verwaltungsmäßiges oder so. Ja, ähm, das spielt auch so ein bisschen rein. Aber es ist viel einfacher. Es ist ganz einfach. Ja. Es ist immer haarscharf an der Oberfläche der Dinge. Es ist wie, also das ist wirklich erstaunlich, ja. Und die Oberfläche der Dinge jetzt, dem Falle, ähm, geht sehr weit rein. Also wir begeben uns im Grunde in das Innenleben von diesem Josef Bloch, ohne aber zu weiter vorzudringen. Das wird nicht psychologisch in einem Sinne, sondern es geht einfach um die Wahrnehmung, die merkwürdig ist. Oder sich auch merkwürdig verändert durch, durch, während des Buches oder während der Erzählung. Von Anfang an immer schon merkwürdig ist, der irgendwie Typ, der irgendwie Missverständnissen aufsitzt, gerne schon das, schon wieder an Ich lese mal ein Stück weiter. Also dem Monteur Josef Bloch, der früher ein bekannter Tormann gewesen war, wurde, als er sich am Vormittag zur Arbeit meldete, mitgeteilt, dass er entlassen sei, Jedenfalls legte Bloch die Tatsache, dass bei seinem Erscheinen in der Tür der Bauhütte, wo sich die Arbeiter gerade aufhielten, nur der Polier von der Jause aufschaute als eine solche Mitteilung aus und verließ das Baugelände. Also ist er nun entlassen oder nicht? Man weiß es nicht. Ja? Für Bloch ist das eine Entlassung. Für Bloch sind viele Dinge, die er sieht und wahrnimmt, zeichenhaft, wollen ihm was signalisieren, wollen ihm was nahelegen und oft fragt er sich dann und das verwirrt ihn aber auch gleichzeitig, weil er sich dann oft fragt, was wollen mir die Dinge eigentlich sagen, was versteckt sich da jetzt irgendeine Mitteilung für mich und und das wiederum diese Komponente, diese, diese diese der der Kunstgriff oder das Kunststück in einer Figur drin zu sein und gleichzeitig aber als Distanzierter Beobachter im Grunde zu so schildern. Das wiederum hat mich erinnert an Büchners Lenz, die ja auch, wo ja auch so Innenperspektiven geschildert werden, die Figur, wie sie die Welt erlebt, wie sie die mit welchen Blicken sie drauf schaut, wie sie versucht zu verstehen, was die Welt ihr sagen will und so weiter. Aber gleichzeitig ist es keine, Psych keine Psychonummer oder so, sondern das ist eine ganz, irgendwie auf eine Art Kühle, ähm, Literarische Form, die unglaublich faszinierend ist. Ich habe das zweimal angefangen, muss ich zugeben. Man muss, glaube ich, möglicherweise in der richtigen Stimmung sein. Ich hatte davor irgendwas Erzählendes gelesen, und dann habe ich mir das davor genommen. Und das, dieses Kühle hat mich da irgendwie. Man wird da nicht jetzt auf eine, ja, wie soll man das beschreiben? Das ist wirklich erstaunlich schwer. Man wird nicht auf eine herkömmliche Weise irgendwie so reingesogen in die Geschichte, weil das passiert nicht viel oder es passieren nur alltägliche Dinge. Und dennoch hat es, also das ist, und das kann, wenn man sowas erwartet, kann das einem irgendwie so ein bisschen abstoßen, weil es so eben sich spröd anfühlt, irgendwie so zunächst mal, aber wenn man sich darauf einlässt und in der richtigen Stimmung ist, ist es nicht spröd, das ist äußerst faszinierend. Und das Zweite, was Handke wirklich unglaublich gut beherrscht, das klingt ja fast jetzt im Grunde genommen wie ja wie, wie irgendwas Erlernbares oder so, eine Beherrschung, also ist ähm, die Dinge beobachten. Die Dinge beobachten. Die Dinge, die... die also es gibt ja von Handge... Und das habe ich auch ganz vergessen zu erwähnen. Zwischendrin, ne, Handge... Wenn ich so erzähle, merke ich, dass Handge... Zwischendrin immer mal wieder so reingeschossen ist in mein Leseleben und so irgendwie gibt es ja auch so, das Gewicht der Welt heißt jetzt, es sind gesammelte Notate, Notizen, Notate ähm, aus den Jahren, weiß ich nicht, schieß mich tot habe ich keine Ahnung. Ähm, und das rein zu das zu lesen, also im Grunde wegen nur Notate, auch das ist schon irgendwie äußerst bereichernd, ähm, wie ein Mensch, dieser Mensch, die Welt sieht und in Sprache destilliert gewissermaßen, umwandelt, ähm, in einen Satz manchmal nur oder so ja. Notate äh, bedeutet ja das ist im Grunde das Material des Schriftstellers sagt man so ähm, Handke hat ja auch immer ein Notizbuch dabei hat ähm, er in diesem Interview von dem ich am Anfang gesprochen habe eben äh, erzählt auch und so weiter und ich habe tatsächlich auch immer ein Notizbuch dabei ich, wahrscheinlich habe ich mich von Handke inspirieren lassen und, <lacht> und hab es gar nicht gemerkt ja und wenn ich was sehe oder so ähm, dann notiert man sich das kurz und da ist schon der erste Schritt der Destillation gewissermaßen und das kann eine völlig simple Beobachtung sein, ja. Ein Mensch geht über die Straße und traut sich nicht oder will über die Straße gehen, traut sich nicht, schaut links rechts links rechts viel zu oft und geht dann rüber, so zum Beispiel so was ganz völlig Banales, ja. Oder das Geräusch, was irgendwie Schritte machen, wenn sie auf Kies oder sonst wo gehen, so weiter. Ja. Das wahrzunehmen und festzuhalten ist eine eigene Kunst, die man üben kann tatsächlich. Also man kann gezielt auch mit Notatebüchern rausgehen, wie mit einem Skizzenbuch im Grunde, wie ein Maler oder Zeichner mit einem Skizzenbuch rausgeht und einfach skizziert, was er sieht: Natur, Architektur, Menschen, Gesten, Gebärden, Interaktion was, was er sieht, in so einem so Skizzen einfach fast und dann daraus können dann manchmal Nachher fertige Bilder entstehen und sonstige Kunstwerke entstehen, so als Destillationskerne. Oder es ist manchmal Material, was dann hinzufließt zu dem, was man dann gerade macht. Und beim Autor zum Beispiel kann es eben so sein, dass das dann Material ist, mit dem eine Figur angereichert wird oder eine Geschichte angereichert wird, diese ganzen Dinge, die man gesehen hat. Und es ist nicht ähm, das Entscheidende dabei ist nicht, dass ich, dass der Mensch, der Autor, die Autorin da rausgeht und sammelt, damit er das verwerten kann. Also das ist nicht, das ist nicht die Idee dabei. So ist es, also funktioniert es auch nicht, sondern einfach, weil es ihn anregt zum Schreiben. Es ist irgendwie so, ein, so eine Art, die Dinge zu betrachten, hinzuschauen, genau und so weiter. Und wenn man das tut, dann das ist im Grunde ein meditativer Vorgang fast, würde ich fast sogar sagen. Äh, also weil das eine sehr aufmerksame Art zu beobachten ist, die gleichzeitig aber los, äh, locker ist. Du beobachtest genau, ich sehe hier zum Beispiel vor mir eine Tapete, ja, und wenn ich mich darauf einließe, das ist die Übung könnt ihr ja auch mal machen, übrigens, ne, und einfach be beschreibe, was ich da sehe jetzt, ja, mit Worten, innerlich vielleicht nur, oder auch aufschreibe, und das wirklich für wert halte, jeden Einzel, jede, das ist so eine Rauffaser-Tapete, die gestrichene, nicht wahr? Ähm, und daneben dazwischen haben wir dann so einen Grat, wo die beiden Tapeten beieinander stoßen, äh, den man der nicht super gut kaschiert ist und so weiter. ja. Und wenn ich mich darauf einlese, das alles genau zu beschreiben, auch die verschiedenen Farbnuancierungen, wie da jetzt der Schatten so drüber fällt und so weiter, dann kann das der Kern sein zu einer eigenen Geschichte. Das merkt ihr vielleicht, ja, worum es da geht. Und dieser Genuss alleine schon, ja, Wahrnehmung in Sprache zu fassen. Ja, ich glaube, das ist das, was ein Autor antreibt eigentlich. Und das ist bei Handke ganz offenkundig auch der Fall. Und es ist nicht, würde ich mal behaupten, gerade für Handke, der Wunsch jetzt irgendeine Geschichte zu erzählen. Es wird einem keine Geschichte erzählt. Es gibt schon einen Fortgang der Ereignisse, das schon. Aber das ist interessant ist, die Welt, wie sie sich konstelliert, um diesen Josef Bloch, beziehungsweise durch Josef Blochs Augen und sich widerspiegelt in Josef Blochs Seele innenleben. Ja, und das ist, um es vorweg zu sagen, das ist nichts Spektakuläres. Ja, Es ist nur irgendwie, man merkt, mit dem Typen ist was Besonderes. Ja, Man denkt manchmal auch, das ist auch irgendeine Art von Störung oder so, weil so eine verschobene Wahrnehmung hat. Aber genau betrachtet ja, kennt vielleicht jeder von uns sogar, so Momente, wo man die Welt betrachtet und sich fragt, hä, was, äh, will mir das jetzt irgendwas sagen? <lacht> was passiert da jetzt hier? Oder der spricht jetzt das so bedeutsam aus, das soll doch irgendwas bedeuten. Und was sind eigentlich Wörter, und was sind eigentlich die Namen für Dinge? Was ist das? Denn? Kann man die vertauschen eigentlich auch? Oder, so, das steht hier so, das ist nichts, was da, für dich draußen ist oder so, Es kann nicht das Psychogramm eines Gestörten oder irgend sowas, ja. Ähm, so, also ich könnte ja noch mal ein bisschen was reinlesen, aber im Grunde genommen würde ich fast sagen, ihr müsst es selber machen. Ne? Hier zum Beispiel habe ich eine wunderbare Sache gefunden, Bloch ähm, sitzt in der Kirche und schaut hoch auf das Deckengemälde, die ganze Decke der Kirche ist von einem Gemälde ausgef ausgefüllt, ähm, und erfährt eben aus dem Heft, was da auslegt, dem Kirchenführer, dass an dem Deckengemälde, da sind so Figuren im Vordergrund, im Hintergrund Himmel, dass, der, dass an dem Gemälde verschiedene Maler gearbeitet haben. Also hier, da fangen wir jetzt mal an. Äh, liest äh, zog den Prospekt heraus und las, dass an Vorder- und Hintergrund des Gemäldes verschiedene Maler gearbeitet hatten. Die Figuren im Vordergrund seien schon lange fertiggestellt gewesen, als der andere Maler noch immer den Hintergrund ausgemalt habe. Loch schaute von dem Blatt in das Gewölbe hinauf. Die Figuren, weil er sie nicht kannte – es handelte es sich wohl um irgendwelche Gestalten aus der biblischen Geschichte – langweilten ihn. Trotzdem war es angenehm, während es draußen immer heftiger regnete, hinauf in das Gewölbe zu schauen. Das Gemälde erstreckte sich über die ganze Kirchendecke hinweg. Der Hintergrund stellte einen ziemlich unbewölkten, fast gleichförmig blauen Himmel dar. Hier und da sah man ein paar Schäferwolken. An einer Stelle ziemlich weit über den Figuren war ein Vogel gemalt. Bloch schätzte, wie viele Quadratmeter der Maler hatte ausmalen müssen. Ob es schwierig gewesen war, so gleichmäßig blau zu malen? Es handelte sich um ein Blau, das so hell war, dass man die Farbe wohl mit Weiß hatte mischen müssen. Und wenn man sie mischte, hatte man darauf zu achten, dass der Blauton sich nicht von Maltag zu Maltag änderte? Andererseits war das Blau wiederum nicht ganz und gar gleichmäßig, sondern wechselte innerhalb eines Pinselstrichs. Man konnte also die Decke nicht einfach mit einer gleichmäßig blauen Farbe anstreichen, sondern musste richtig ein Bild malen. Der Hintergrund wurde nicht dadurch zum Himmel, dass man blindlings mit einem möglichst großen Pinsel, vielleicht sogar einem Besen, die Farbe in den noch dazu immer notwendig nassen Mörtelstrich, sondern überlegte Bloch, der Maler musste richtig einen Himmel malen, mit kleinen Änderungen im Blau, die aber wieder nicht so deutlich sein durften, dass man sie für einen Fehler beim Mischen hielt. Wirklich sah auch der Hintergrund nicht deswegen wie ein Himmel aus, weil man gewohnt war, sich im Hintergrund den Himmel zu denken, sondern weil der Himmel dort Strich für Strich hingemalt war. Er war so genau hingemalt, dachte Bloch, dass er einem fast gezeichnet vorkam. Viel genauer jedenfalls als die Figuren im Vordergrund. Ob er aus Wut den Vogel dazu gemalt hatte? Und hatte er den Vogel gleich am Anfang hingemalt? Oder hatte er ihn erst hingemalt, als er dann fertig war? Ob der Hintergrundmaler ziemlich verzweifelt gewesen war? Nichts deutete darauf hin. Und Bloch kam diese Auslegung auch sofort lächerlich vor. Überhaupt schien es ihm, als ob seine Beschäftigung mit dem Gemälde als ob sein Hin- und Hergehen, sein Herumsitzen, sein Hinausgehen, sein Hineingehen nichts weiter als Ausreden seien. Und so weiter. Sind das nicht wunderbare Überlegungen? Hat sich das schon jemand einmal gefragt? Den Himmel im Hintergrund von Kirchengemälden. Ja, den muss man richtig malen, nicht wahr? Ich finde das ganz, ganz großartig. Und das, und das ist die Figur, die damit charakterisiert wird. Es ist eine Beobachtung, die Handke selber natürlich irgendwann mal gemacht oder gedacht haben muss, gewissermaßen. Ja? Sonst könnte er sie gar nicht schreiben. Aber sie geht in die Figur ein. So sieht dieser Typ da hinauf und, und sieht die Welt und sie betrachtet er den Hintergrund als den Vordergrund. Wie er ja auch öfter, wenn jemand auf eine Tür zuläuft, nicht den Typen betrachtet, der auf die Tür zuläuft, sondern die Klinke, die sich gleich bewegen wird und so. Ja? Oder wenn Leute miteinander reden, betrachtet er nicht den, der spricht, sondern den, der zuhört. Das sind so faszinierende Sachen. Ja? Ähm <lacht> das lässt einen im Grunde genommen, wenn man das, das, das gelesen hat, lässt es einen die Welt mit anderen Augen sehen. Das geht nicht und das war bei der Obstiebe genauso. Das geht nicht spurlos an dir vorbei, an deiner Wahrnehmung. Wenn du das wirklich mal gelesen hast, Ja, gelesen heißt ja auflesen, da kommt jetzt das Wort lesen her, die einzelnen Buchstaben, auflesen. Also dieses ganz nah am Stoff sein mit im Grunde einfachen Sätzen, also das ist eine ganz hohe Kunst, ja. Das ist eine hohe Kunst, die man im Grunde auch zu erzählerischen Zwecken im eigentlichen erzählerischen Sinn verwenden kann. Tschechow macht das im Grunde ähnlich. Ja, mit einfachen Sätzen, einfache Sachverhalte, weniger Adjektive, also als Attribute verwendete Adjektive oder so. Ähm, Vorgänge, Vorgänge, Beobachtungen, Dinge, Objekte, <lacht> das, was wirklich geschieht, <lacht> Und zu dem, was wirklich geschieht, gehören aber auch Empfindungen oder Gedanken oder so, ja. Äh, ja. Und ähm, der Erzähler, die erzählende Instanz, enthält sich im Grunde völlig ähm, jeder Bewertung, sondern erzählt einfach nur oder schildert oder ne benennt, vielleicht ist es sogar richtiger, von benennen zu besprechen, benennt einfach das, was vor sich geht. Benennt es. Und damit sind wir wieder mal bei Rilke. Denn das Benennen der Dinge im Grunde eine der Hauptaufgaben von Dichtung ist. Von Dichtung ist. Und Autoren hießen ja früher alle auch Dichter, nicht wahr? Ja, also das hängt alles miteinander zusammen. Die Dinge sehen und ins Wort fassen. Benennen. Das ist die Aufgabe letzten Endes ähm, des Autors. Oder Dichters. Oder vielleicht sogar des Menschen. Weil wir die Sprachfähigkeit eben haben. Die Dinge, die wir sehen, benennen. Und das verändert die Dinge schon. Das ist ja der Clou dabei. Ja? Wir ver ver verwandeln die Dinge ja schon in Sprache. Das ist ja schon ein Verwandlungsvorgang, eine Metamorphose, eine Verstoffwechselung. Ja? Und fügen auf die Weise der Welt etwas hinzu, was in ihr noch nicht vorhanden ist. Vorher, ja? Und das hat was zu tun mit Schönheit. Man will es kaum glauben, aber so einfach ist es. Im Grunde genommen. Ja. Die Benennung eines einfachen Vorganges in einfacher Sprache, in, mit einer reinen Wahrnehmung, also rein im Sinne von geklärt, äh, verwandelt die Welt in Schönheit. Keine spektakuläre, glitzernde, schillernde Schönheit, sondern in eine schlichte, simple Schönheit. Und das ist das, worum es, glaube ich, geht. Und ich ff, tue vielleicht Handgeunruhig, wenn ich ihm das unterschiebe oder unterstelle oder so, aber für mich hat es den Effekt und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich dann innerlich lächeln muss und staune, wie ich, wenn ich vor was Schönes stehe, was mich auch nicht, da breche ich auch nicht in Begeisterung unbedingt aus, kann sein, aber muss nicht, es ist manchmal auch nach innen im Grunde nur die Empfindung von Schönheit und mh, sowas löste sie mir aus. Ja. Gut, so viel für heute, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein Guten Schönen. Danke für eure Aufmerksamkeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.